0: Cześć, Milena Pruś, Ogrodowe Sprawy. W dzisiejszym odcinku mojego podcastu opowiem Wam o roślinach zimozielonych. O tych liściastych, jak i iglastych. Dowiecie się tego, czy warto jest je mieć w ogrodzie i jaką rolę mogą tam pełnić. Zdradzę moje pewniaki na żywopłot i na skarpy a także gatunki i odmiany na idealne drzewka choinkowe do małych ogrodów. Podpowiem Wam, jakimi roślinami zimozielonymi lepiej nie zawracać sobie głowy i dlaczego. Opowiem o sposobach pielęgnacji roślin wiecznie zielonych i o tym, czy aby je mieć, konieczny jest duży ogród. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. lada dzień będziemy mieli grudzień, w sklepach stoją już wszędzie wystrojone choinki, i właśnie to wszystko podpowiedziało mi pomysł na ten odcinek. Pomyślałam sobie, że w sezonie królują byliny, kwitnące pnącza i rośliny jednoroczne, ale jest taki czas w roku, kiedy to nasze oczy skierowane są tylko na rośliny wiecznie zielone. Najbardziej dzieje się tak za sprawą świąt Bożego Narodzenia, kiedy to poszukujemy roślin, na których moglibyśmy zawiesić światełka, jak i wtedy, gdy spadnie śnieg i przykryje prawie wszystko. I spod tej białej pierzyny będą wystawały tylko zielone stożki, kule lub ym, gęste ściany żywopłotu. To będą właśnie różne rośliny zimozielone, czyli nieogałacające się na zimę. To zarówno te, które mają liście igły, jak i łuski. Z iglastych to są świerki, sosny zarówno w formie drzew, jak i w formie krzewiastej, czyli kosu drzewiny. Są to również jodły, no i cisy. Zima zielone, liściaste to przede wszystkim ostrokrzewy kolczaste, czmieliny fortuna. Machonie pospolite, są to też irgi dammera, ogniki szkarłatne, bukszpany wiecznie zielone czy runianki japońskie. No i nie możemy zapomnieć o tym, że też rododendrony, barwinek pospolity, laurowiśnia wschodnia i bluszcz pospolity. Zimo zielone z łuskami to przede wszystkim tuje, jałowce i cyprysy. Rośliny wiecznie zielone mają dużo zalet, znacznie więcej niż nam się wydaje na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim nie wymagają od nas ogrodników zbyt wiele pracy. Często te rośliny są odporne na szkodniki, choroby, no i na mróz. Nadają się na słońce, do półcienia, ale i do cienia więc znajdziemy wśród nich rośliny na każde stanowisko świetlne. Również pod względem gleby nie są to rośliny wymagające, a niektóre z nich wręcz urosną wszędzie. Na przykład jałowce czy sosny nie będą zbyt zawiedzione w glebie piaszczystej. Również runianka japońska urośnie prawie wszędzie, no może poza terenami podmokłymi. W dzisiejszych czasach mamy boom na rośliny liściaste kwitnące, ale lata temu w Polsce, kiedy nie było jeszcze takiej kultury ogrodniczej, jaką mamy teraz, nie było pięknych ogrodów pod każdym domem. Nie mieliśmy centrów ogrodniczych, ani tych wszystkich programów telewizyjnych czy gazet, no i oczywiście podcastów ogrodniczych. Jak już ktoś miał ogród... To były w nim głównie właśnie rośliny iglaste. Wtedy była na nie duża moda, która później się zmniejszyła. Już od niejednej osoby słyszałam, że w poszukiwaniu właśnie tych roślin ogrodnicy maniacy wyjeżdżali po nie nawet za granicę. Oczywiście oprócz odległości sporą przeszkodą była też cena. Pamiętam jak na początku liceum przyjechałam pierwszy raz do mojej koleżanki do domu i bardzo się zdziwiłam, kiedy zobaczyłam ogród jej rodziców. W małopolskiej wsi pod Michowem na podwórku bardzo, bardzo zapracowanych rolników wydzielona była przestrzeń ozdobna. Bardzo wypielęgnowana, imponująca, zwłaszcza jak na tamte czasy. Z dużym smakiem i w dobrym guście posadzono tam rośliny iglaste. One miały już sporo lat. Pamiętam, że rósł tam już dorosły cyprysik nutkajski. Obok niego w ładnej kompozycji przeróżne iglaczki szczepione na pniach, na różnych wysokościach jak i rosnące przy gruncie, w takie wzgrabne kule. Oczywiście rośliny iglaste były tam połączone z odrobiną roślin liściastych. Najbardziej w pamięć zapadł mi piękny dorosły bóg tricolor o wielobarwnych liściach. To wszystko było naprawdę piękne. Takie mam wspomnienie sprzed lat, no ale wracając do roślin zimozielonych, to tak jak wcześniej powiedziałam, nadają one kształt ogrodowi, a więc spełniają bardzo ważną funkcję. I to nie tylko w zimie, ale przez cały rok. W zimie po prostu wszystkie inne rośliny są przykryte, więc te no, po prostu widzimy wyraźniej. Pięknie wyglądają przysypane śniegiem czy przypruszone delikatnym szronem. To są rośliny pełniące naprawdę bardzo ważną rolę. Wyznaczają ramy ogrodu, jak i ważne miejsca w nim. Powodują, że mamy zróżnicowaną wysokość w ogrodzie, a nie tylko płaską powierzchnię rabat czy trawnika. Rośliny zimozielone przydają nam się też do ozdabiania ogrodu światełkami w okresie bożonarodzeniowym. Warto to wziąć pod uwagę i wcześniej sobie zasadzić drzewko czy krzew w okolicy wejścia do domu. Trzeba w tym przypadku unikać wysokich drzew, żeby za parę naście czy parędziesiąt lat nie mieć problemu. Polecam odmianę sosny pospolitej o nazwie ksawerów. Jest to odmiana o długich igłach i gęstym pokroju i co ważne, dorasta tylko do maksymalnie 2 metrów wysokości. Jeśli interesuje Was troszkę inna odmiana, nieco wyższa, to możecie rozejrzeć się za taką odmianą, która nazywa się wintergold. Jest to odmiana o luźnym, stożkowym pokroju. Drzewko dorasta mniej więcej tak do 3-4 metrów wysokości i ma żółte, zimowe zabarwienie igieł, czyli taką, taki dodatkowy atut. Rośliny zimozielone są niezastąpione do tworzenia świątecznych czy zimowych wianków czy stroików. O tym też warto pamiętać. Są dla nas często cenne, bo dostarczają nam naturalnych ozdób, na przykład szyszek, gałązek z ładnymi igłami, liśćmi czy ze swoimi owocami. Na przykład niektóre jałowce wytwarzają piękne szyszko jagody, które się świetnie nadają do dekoracji. Ja osobiście bardzo lubię irgi czy ogniki. Ich czerwone kuleczki są niesamowitą ozdobą od jesieni aż do końca zimy. Wszystko zależy od tego jak szybko ptaki je zjedzą. Krzewy z kolorowymi owocami świetnie się prezentują przypruszone śniegiem. Jak to będzie w tym roku, to nie wiem, bo moje irgi prawie już całkowicie zrzuciły swoje czerwone owoce. Na krzewie pozostały już tylko nieliczne, a reszta leży po prostu na trawniku. Kolejnym atutem roślin zimozielonych jest to, że nie sypią się z nich liście. Nie musimy sprzątać, grabić i tak dalej, więc jeśli są wśród Was osoby, które nie lubią liści i nie lubią całego tego jesiennego sprzątania, to z pewnością zainteresują się roślinami zimozielonymi. A te rośliny... Oprócz tych wszystkich atutów, które do tej pory wymieniłam, mają jeszcze taką cechę, o której nie powinniśmy zapominać, że pięknie pachną. Wydzielają olejki eteryczne, co sprawia, że um, przyjemnie się przy nich siedzi. Od czasu do czasu można sobie uciąć taką gałązkę i przynieść do domu. No, ja uważam, że jest to coś cudownego. Coś, czego nie zastąpią żadne sztuczne świeczki. Mój brat posadził sobie pod nowym domem jeszcze w czasie budowy sosny zwyczajne, właśnie ze względu na ich cudowny, leśny zapach. Jego żona chciała sosny czarne, bardziej takie, wiecie, ogrodowe. Twierdziła, że bardziej ładne, natomiast on postawił na te... Leśne ze względu właśnie na zapach. W roślinach zimozielonych gniazdują ptaki. Dla mnie jest to ważna cecha tych roślin. Widzę, co się u mnie w moim ogrodzie dzieje. Co roku w zasadzie. W świerku rosnącym przy tarasie każdej wiosny w zasadzie gniazdują kosy. I co sezon mamy nową gromadkę ptaków, które obserwujemy dyskretnie. Najpierw, kiedy są jajeczka, a później pisklęta. Ja się bardzo cieszę, jak mam w swoim ogrodzie ptaki, które mogą bezpiecznie wychować swoje pisklęta, że w ogóle chcą tutaj zakładać gniazda. A chcą i zdarza się to bardzo często. Gołębie preferują korony sosen, a drobniejsze ptaki wiją gniazda w cisach i w tujach. Dwa lata temu mieliśmy taki przypadek, że Makolongwa wybrała sobie na swoje miejsce do życia jedną stój, rosnącą bardzo blisko domu, a dokładniej mówiąc okna kuchennego. Na początku dla jej wygody unikaliśmy otwierania okna, żeby się po prostu nie przestraszyła i żeby było jej komfortowo. Później to nam się zrobiło średnio wygodnie, kiedy to um, ta biedna makolągwa uwiła wreszcie swoje gniazdo, zniosła jajka i poczuła się zagrożona. Kiedy tylko przylatywała i widziała swoje odbicie w szybie okna, atakowała szybę, dobijając się z taką zaciętością, że aż się baliśmy, żeby się nie uszkodziła. Po prostu waliła w okno jak szalona. Przez parę dni siedzieliśmy w domu sterroryzowani, z opuszczonymi roletami. W końcu wpadliśmy na pomysł i zawiesiliśmy prześcieradło od zewnątrz okna. Wiem jak to brzmi, ale tak było. Na szczęście nasze okno jest od strony ogrodu, więc nikt poza nami nie widział tego cudu techniki. No ale zdało to egzamin. Ptak się wyluzował, dokończył swoją misję. I co? I za jakiś czas powrócił, ale wybrał tu je rosnącą parę metrów dalej. Także takie mamy przygody z ptakami, ale wszystko im wybaczamy. A wracając do roślin. Rośliny zimozielone sadzimy często w szpalerach. Tworzymy z nich zielone przez cały rok żywopłoty. Pięknie wyglądają zarówno skrupulatnie cięte, jak i w dużej, takiej naturalnej formie. Zasłaniają nas od ulic, od sąsiadów, zatrzymują spaliny, mocne porwy wiatru. Są po prostu niezastąpione. Wymagają od nas jednak podlewania przed sezonem zimowym i w trakcie. To ważne, ponieważ one cały czas parują. Wymagają też od nas cięcia, ale nie zawsze. To od nas zależy, jaki efekt chcemy uzyskać. Rośliny iglaste są szczególnie przydatne, bo mają różną wysokość i szerokość. Mamy do dyspozycji drzewa duże, jak i karzełki. Egzemplarze o pokroju kolumnowym i szerokim, a także nadające się jako rośliny okrywowe, wypełniające przestrzeń między innymi wyższymi roślinami. Świetnie spełniają te funkcje płożące odmiany jałowców, a z liścia liściastych ja bardzo lubię runiankę japońską. Więc y, możemy mieć swoje iglaki rosnące tak, że pokrywają szczelnie glebę lub są szczepione na nóżce i to na różnej wysokości, co y, sprawia, że możemy z nich układać ciekawe kompozycje na rabatach czy w pojemnikach. Rośliny iglaste mają też różne tempo wzrostu, często bardzo powolne. Takie są właśnie miniatury. Rosną powoli i dlatego nadają się do małych ogrodów, ale i na bonsai. Więc jeśli ktoś lubi się bawić w cięcie i wyginanie, no to pewnie wie, o czym mówię. Rośliny iglaste możemy sobie wybierać pod kątem nie tylko pokroju i wielkości, ale i pod kątem koloru. Lubimy mieć je zielone, żółte, lub niebieskie. Ważne jest, żeby nie przesadzać z tymi kolorami, a oto łatwo. I pamiętać, że zielony powinien być y, jednak kolorem dominującym w ogrodzie. Pamiętam u mojej siostry kiedyś był szpaler y, cały długi, naprawdę długi y, z jakiejś odmiany tu i o złotych w gałązkach. No i po prostu tego koloru było stanowczo za dużo. E, rośliny zimozielone świetnie nadają się też na tak zwane topiary, czyli formy strzyżone, na przykład kule, e, stożki. Sadzimy je w gruncie lub właśnie w donicach, co według mnie wygląda bosko. E, możemy do ogrodu kupić gotowe formy Strzyżone, ale jak wiadomo, ich ceny zwalają z nóg. Jeśli najzwyczajniej w świecie nie mamy na to zbyt dużo pieniędzy, możemy sobie kupić jakiegoś iglaka i przez parę lat ciąć sobie go tak, jak nam pasuje, lub wykorzystać już um, rosnącego w ogrodzie. Jest wiele ogrodniczek i ogrodników, którzy ze swoich tuj czy innych zimozielonych potrafią wyczarować spirale czy inne cuda. Tutaj musimy być tylko cierpliwi i systematyczni. Na efekt trzeba będzie trochę poczekać, ale satysfakcja będzie ogromna. Wiem, co mówię. Mam już na swoim koncie ogromnego bonsai z bukszpanu. Zresztą możecie go zobaczyć na YouTubie. Zrobiłam nawet kiedyś specjalny filmik o tym, jak go przesadzam. Zrobiłam sobie też w moim życiu parę kul bukszpanowych, które teraz są już naprawdę, niektóre z nich bardzo duże. Oczywiście teraz w czasie, kiedy szaleje ta ćma bukszpanowa, wolałabym, aby te moje cięte rośliny były z cisów, których miałam pod dostatkiem, no ale nie wiem dlaczego postawiłam na bukszpany, no ale kto mógł to przewidzieć. Moja ciocia w województwie świętokrzyskim ma ogród, w którym sama własnymi rękami stworzyła dosłownie prawie mały wersal. E, poważnie, e, z roślin iglastych ma powycinane istne cuda i e, jako ciekawostkę powiem wam, że ona nie używa do cięcia żadnych sekatorów, a tylko i wyłącznie nożyczek. Ja nawet nie chcę wiedzieć, ile ona godzin dziennie i chyba codziennie poświęca na cięcie roślin w tym swoim ogrodzie, który wcale nie jest mały. Muszę przyznać, że wygląda to bardzo pięknie, natomiast no, jak już się zdecydujemy na, taką, na taki ogród no to yy, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że niestety, ale już chyba do końca swojego życia będziemy musieli y, spędzać w nim przy jego pielęgnacji mnóstwo czasu. No bo takich roślin nie da się już później zostawić samych sobie, to wiadomo. E, tak jak wcześniej powiedziałam, rośliny zimozielone ciekawie wyglądają nie tylko za sprawą fajnych kolorów igieł, ale i liści. To nie tylko w dekoracjach świątecznych, ale po prostu w ogrodzie. Zarówno igły, jak i liście, czy łuski zmieniają barwę w zależności od pory roku i cały czas są atrakcyjne. Co roku przyglądam się zimą mojej mahonii, jak jej liście z zielonych robią się bordowe i co roku bardzo mi się podobają. Co prawda jak jest ostra, bezśnieżna zima z mroźnymi wiatrami, to często wiosną muszę jej przycinać trochę tych suchych liści, ale ona bardzo szybko zabudowuje wszystko pięknymi, zieleniutkimi, nowymi liśćmi. Sadząc rośliny zimozielone, jak już wspomniałam, trzeba pamiętać, że one wyparowują wilgoć przez cały czas. Nie tak jak byliny czy inne rośliny, które wchodzą na zimę w stan uśpienia i możemy o nich zapomnieć w, mies w miesiącach zimowych. Tutaj niestety musimy pamiętać o obfitym podlewaniu nawet w czasie zimy. Mam tu na myśli dni z odwilżą, czyli temperaturą dodatnią. W przypadku drzew iglastych Trzeba mieć na uwadze, że one bardzo mocno wysuszają podłoże i teren pod ich koronami bez nawadniania kropelkowego czy innego może być zbyt trudny dla innych mniejszych roślin. U mnie w ogrodzie pod sosnami czarnymi posadziłam wiele lat temu hortensje ogrodowe. Jest to dla nich dobre sąsiedztwo, bo igły sosen zakwaszają glebę, czego hortensje potrzebują, Dodatkowo sosny zapewniają tym krzewom cień. Wydawało mi się, że to będzie dobre rozwiązanie, ale nie do końca. Hortensje cały czas cierpią na brak wody i muszą być regularnie i mocno podlewane, bo cztery sosny, które już są naprawdę duże, wyciągają z ziemi każdą kroplę. Więc przez cały rok, a głównie jesienią, Konkretnie podlewamy iglaki i liściaste zimozielone dużą ilością wody, żeby dobrze je przygotować do zimy, kiedy to mróz i wiatr wysusza im glebę. Ja co roku, gdy tylko spadnie śnieg, łapię załopatę do śniegu i zgarniam cały biały puch z trawnika, podrząd, tuj i cisów. Z tarasu też ale no, teraz ma jakąś tam ograniczoną powierzchnię, natomiast trawnika jest dużo. Wiem, że teoretycznie nie powinnam odsłaniać trawy, bo może ona przemarznąć i nie powinnam po niej chodzić, bo ją zniszczę, ale z całym szacunkiem dla trawy dorosłe iglaki są dla mnie bardziej cenne, a zresztą przez lata zaobserwowałam, że nic się tej mojej trawie wielkiego takiego znowu nie dzieje. Więc zgarniam ten śnieg i podsypuję pod iglaki, a kiedy temperatura podnosi się i śnieg topi się, mam po prostu podlewane swoje rośliny. Odkąd tak robię, przez lata nie wypadł mi z ogrodu żaden iglak, ani roślina zimozielona liściasta. To skoro jesteśmy już przy zimie, to powiem Wam jeszcze, że rośliny iglaste często są przez duże opady śniegu rozchylane, a nawet rozłamywane. Dlatego powinniśmy je przed zimą związywać, szczególnie te formy strzeliste czy kolumnowe. Dobra pielęgnacja roślin iglastych to również ich przewietrzanie. Jesienią warto z nich wytrzepywać martwe igły czy gałązki, po to by nie rozwinęły się w nich choroby grzybowe. I dopiero tak oczyszczone rośliny związujemy sznurkiem, tak spiralnie od dołu do góry. Te, których nie związujemy wymagają od nas przy dużych opadach śniegu strzepywania z nich tej ciężkiej warstwy, bo inaczej wiosną będziemy mieli rośliny odkształcone. Nie wolno strzepywać śniegu z roślin, kiedy jest mróz i pędy są sztywne i łamliwe. Trzeba poczekać do odwilży i wszystko delikatnie postrącać właśnie przy temperaturach powyżej zera. Gdybyśmy to robili na mrozie, to gałązki naszych iglaków po prostu by się połamały. One są wtedy bardzo, bardzo kruche. Obiecałam wam we wstępie tego odcinka, że powiem, których roślin lepiej unikać. Więc z mojego doświadczenia doradzę wam, żebyście nie zawracali sobie głowy na przykład cyprysikami, bo przemarzają. Jałowcami, bo podsychają od dołu. Głównie te formy strzeliste z czasem robią się brzydkie, a do tego straszliwie kują. Jak jałowce, to tylko położące. Nie polecam też świerków konika. Jeśli nie wiecie, które to, to podpowiem, że to są te, które naturalnie rosną stożkowo. Um, one bardzo często mają problem z przędziorkiem i z tego powodu robią się żółte, suche i igły im opadają. A sama roślina robi się łysa i nieatrakcyjna. Rzadko, ale jednak zdarza się, że gdzieś widzę duże koniki i w nienagannej formie i one wtedy są bardzo piękne, no ale to są wyjątki niestety. No dobrze, to na koniec opowiem wam, co ja mam z zimozielonych w ogrodzie. Moje rośliny zimozielone to przede wszystkim sosny czarne, świerki zwyczajne, tuje szmaragd, mam też, tak jak wcześniej mówiłam, mahonie. mam irgę, a na skarpach barwinek. Mam też bardzo szeroką, dorosłą Tuję zebrinę, runiankę japońską, cisy, bukszpany, jałowca sabińskiego w odmianie wariegata, Świerka pospolitego, nidiformis, potocznie zwanego gniazdkowym, ale u mnie nie chce rosnąć coś tak równomiernie, tylko z jednej strony bardziej, a z drugiej mniej. Mam świerka kującego srebrnego, moją ukochaną jodłę kalifornijską. Mam jodły koreańskie, jodły pospolite, no i zieloną zasłonę od dwóch stron ogrodu w postaci bluszczu zimozielonego. Ten bluszcz budzi wiele emocji. Często mnie o niego pytacie, ile ma lat, jaki duży, był sadzony, jak często go tniemy, no bo rzeczywiście jest przepiękny. I muszę wam powiedzieć, że poza tym, że no, oczywiście trzeba go ciąć, no to... Jest chyba strzałem w dziesiątkę. Pięknie zarósł mnóstwo przęseł, siatki w naszym ogrodzie i w naszym sadzie. Pięknie się sprawdza. Moim zdaniem jest przecudowny. No Tylko trzeba niestety dać mu parę lat na to, żeby się rozrósł i zakrył to, co ma zakryć. Kiedyś miałam w ogrodzie więcej roślin iglastych. Miałam cyprysika groszkowego Sun Gold, tak zwaną tuję sznurkową. Miałam dużo jałowców płożących w niebieskim kolorze. To znaczy one miały być płożące. Tak całkowicie po ziemi miały się rozrastać. A w ciągu kilku lat wyrosły na wysokość prawie jednego metra. No i wtedy się ich pozbyłam. Niestety sprzedawca mnie oszukał, bo wyraźnie mu mówiłam, że zależy mi na bardzo niskich roślinach. No więc wykopałam je i wyrzuciłam. Miałam jałowca płożącego w żółtym kolorze, w odmianie golden carpet. Pamiętam, jak go kupiłam lata temu. Ileż ja za niego dałam pieniędzy. To były jeszcze takie czasy, gdzie rośliny odmianowe były bardzo drogie. No i e, miałam też podobnego, ale w kolorze zielonym e, w odmianie Wiltoni. Na skarpach z dużo ogrodzenia mieliśmy drzewiny, ale z czasem wyrosły wyżej niż ogrodzenie. No i e, tak się jeszcze brzydko ogłociły od dołu i je usunęliśmy. Zresztą miały to być miniatury, jako takie były kupowane, więc znowu doświadczyliśmy pomyłki. Dziś wiem, że trzeba było po prostu kupić odmianę Sherwood Compact na przykład. To jest odmiana karłowa, e, wolnorosnąca, rosnąca, okulistym, gęstym pokroju. No i dorasta tak od pół metra do metra y, wysokości. Y, albo odmianę Varella. Pisze się ją przez V i przez 2L. To jest również odmiana karłowa o gęstym, ładnym, takim kulistym pokroju. No i co ciekawe igłach w dwóch różnych długościach. Ta odmiana dorasta do jeszcze niższej wysokości, bo osiąga zaledwie 60 cm. Więc jak szukacie takich zwartych, niskich kosodrzewin, to celujcie w te odmiany. Oczywiście one bardzo wolno rosną, trzeba się z tym liczyć. Mieliśmy kiedyś w ogrodzie, bardzo dawno temu, Cyprysi Kalausona, chyba w odmianie Iwon, tak udało mi się niedawno go rozpoznać w internecie, że to chyba była ta odmiana. To był jeszcze iglak, którego mój tato kupił i zasadził, a więc bardzo dawno temu. Był bardzo ładny, w kolorze żółtym, miał te swoje gałązki. Te rośliny kojarzą mi się zawsze z czapkami krasnoludków, bo im tak śmiesznie przewieszają się w dół te ich czubki, czyli stożki wzrostu. Niestety, którejś zimy przemarzł nam ten iglak w połowie, a kolejnej zimy już do reszty. Ja go po tym pierwszym przemarznięciu przycinałam, reanimowałam, ale nie wyglądał dobrze. No i kolejna zima go dobiła. A szkoda, bo ładnie rozświetlał rabatę. Rósł w dobrym miejscu. Na dzień dzisiejszy pewnie byłby już pięknym dorosłym okazem, ponad dwudziestoletnim, no ale niestety e, nie wytrzymał mrozów. Dawno temu e, mieliśmy irgi płożące na skarpach i to było świetne rozwiązanie. Trzymały ziemię, e, były zielone przez cały rok, no i dodatkowo miały ładne, czerwone owoce. Niestety kiedyś e, w ciągu jednej zimy padły nam wszystkie, ale pamiętam, e, że tej zimy nie było prawie śniegu, a mróz był konkretny, no i do tego one były narażone na zachodnie zimne wiatry. Był pomysł, żeby w miejsce tych martwych irk posadzić płożące jałowce, ale ze względu na biegające psy sąsiadów ostatecznie stanęło na barwinku, który świetnie daje radę. Do tego stopnia daję rady, że powtórzyłam ten pomysł w letnisku na bardzo długiej skarpie, więc tam posadziłam 250 sztuk tego samego barwinka. Jak na razie rozrasta się bardzo ładnie, ale do takiego efektu, jaki mam tutaj w ogrodzie przydomowym, jeszcze... Mu trochę brakuje, jeszcze muszę poczekać, bo tutaj w tym ogrodzie przy moim domu mam już taki efekt na dwóch skarpach, dwóch zielonych dywanów. takich, że naprawdę nie przebija się żaden chwast, zupełnie nie widać ziemi. No i świetnie to wygląda. Mam nadzieję, że dziś dzięki mnie dowiedzieliście się czegoś nowego o roślinach zimozielonych. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Może ktoś z Was, jeśli nie ma, wprowadzi do swojego ogrodu rośliny zimozielone w formie żywopłotu czy lub po prostu drzewa. Dzięki temu będziecie mieć w zimowym ogrodzie ciekawe kształty do podziwiania lub przystrajania na święta. Pamiętajcie tylko, żeby wcześniej kupić lampki, bo różnie z tym bywa. Jeśli chcecie, żebym w kolejnym odcinku podcastu odpowiedziała na jakieś Wasze pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Oczywiście, jak zwykle w opisie znajdziecie listę roślin, o których tutaj nie mówiłam. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na mojej stronie ogrodowesprawy.pl w zakładce podcast. Zapraszam Was też na YouTube, bo tam umieszczam nowe filmy z poradami, wskazówkami i pokazuję moje dwa ogrody a na Facebooku możecie podejrzeć co aktualnie dzieje się w ogrodzie. Do zobaczenia i do usłyszenia.